0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC.
1: Inflation is our friend. <laughs> For example, consider this. In the year 2000, if current trends continue, the average blue collar annual wage in this country will be $568,000. Think what this inflated world of the future will mean. Most Americans will be millionaires. Everyone will feel like a big shot. Wouldn't you like to own a $4,000 suit and smoke a $75 cigar, drive a $600,000 car? I know I would. But what about people on fixed incomes? They have always been the true victims of inflation. That's why I will present to Congress the Inflation Maintenance Program whereby the U.S. Treasury will make up any inflation cost losses through direct tax rebates to the public in cash. Now, you may say, won't that cost a lot of money? Won't that increase the deficit? Sure it will. But so what? We'll just print more money. We have the papers, we have the mints. I can just call up the Bureau of Engraving and say, hi, this is Jimma. Roll off some of them 20s. print up a couple of thousand
0: Hola no financieros, nueva semana y aquí estamos con Dan Ike Croyd en un sketch de finales de los 80 imitando a Jimmy Carter al presidente y hablando de la inflación, inflación is our friend Ahora al final dice, hey, roll up, ¿no? O sea, suelta por ahí unos billetes de 20. Es espectacular. Un sketch cómico, eh, pues como siempre son los cómicos exagerando situaciones, que resulta ser una predicción exacta de lo que sucede actualmente. Una vez más, la capacidad de imaginación del ser humano de imaginar escenarios rocambolescos, pero que acaban siendo plenamente predictivos, eh, pues bueno, y confirmando lo de que la realidad supera la ficción. Ya digo, ya ha pasado, ha pasado en otras situaciones, no solo con escenarios cómicos, hay libros de hace años que han predicho cosas que se han, cumpli que se han cumplido y que eran todo pues cosas como muy bizarras, ¿no? pero es que el ser humano es así de fascinante. Eh, me mola por un lado porque tengo en mente una idea de podcast relacionada con esto, pero eso para otro lado. Eh, fijaos también que dice Dana Croyd, no, pues eh, esto lo vamos a solucionar eh, aumentando el déficit ¿Y quién no quiere la inflación? Si vamos a ser todos millonarios y ¿Quién no quiere, ¿quién no quiere fumarse un cigarro de 75 dólares, perdón, un puro O llevar un traje de mil dólares? Eso es lo que mola la inflación Lo peor es que un economista de estos que sale en la tele español Ha dicho algo parecido, que la inflación es buena Ya digo, la realidad supera la ficción pero es que la plaza la Casa Blanca ha presentado un presupuesto multimillonario, pero hay, bueno, billionaire, trillionaire, vamos, millions and billions por todos lados, y lo venden como es la cura para la inflación, cuando a priori pues el problema de la inflación es que habría demasiado dinero en el mercado. A vueltas con la inflación, el debate en Twitter está servido, es amplio, y cuando digo debate, digo el debate serio, de gente seria, no el debate de pues este economista... Periodista que sale por ahí, ni de lo. bueno, ni de que ahí opina cualquiera, sino un debate interesante sobre la inflación, porque la verdad, pues eh, hay bastantes eh, cosas a, a matizar, ¿no? Y bastantes dudas. Probablemente nadie sabe nada. Más allá de si la inflación es transitory or not, que es lo que se dice, y de. y luego de, pues, de aquellos que no. que no tienen ni idea y dicen cualquier cosa, o de aquellos que lo utilizan de una de la narrativa de una forma sesgada, porque así les cuadra con sus historias cripto y que el mundo fiat es una mierda y todas estas historias. que igual sí tampoco no les falta razón por un lado no pero es como buah, les interesa no les da, les da juego yo lo que he hecho es un pequeño resumen de digamos los principales puntos que yo he ido recabando de diferentes ideas respecto a la, a la inflación no para abrir el debate y para poner las cosas en su sitio y a partir de ahí cada uno que decida eh, por un lado llevamos años con un shock deflacionario fuerte aunque no lo parezca y aunque tampoco se diga se asume que hay inflación, pero es verdad que hay algún economista, algún analista por ahí que es verdad que ha dicho yo creo que hay deflación desde hace unos un tiempo y eso se ve. Es verdad que si lo pensamos, lo que puedes hacer con 100 euros hoy respecto a lo que hacías con 100 euros hace 5 años, en muchos aspectos de la, de la vida es lo mismo. Por lo tanto, no ha habido inflación. Es verdad que a lo mejor eh, los restaurantes han subido más de precio, pero la comida mmm, hay ahí, sí... Pero unas cosas sí, otras no, pero digamos que ese equilibrio total, pues en principio da una idea de que, de que probablemente los precios en los últimos años hayan estado bastante estables, ya digo, en compensando unas cosas con otras. Algunas cosas disparadas, otras hundidas. Por las razones que sean el COVID, el supply chain o la impresión de trillions, pues llevamos tres meses de inflación en los datos americanos y inflación en la cesta de la compra. ¿Por qué hago esta distinción? Porque recordemos que la inflación es una fórmula, es una formulita que dicen pues tanto porcentaje es el transporte, tanto porcentaje es la comida, tanto porcentaje es no sé qué. Con lo cual es un poco teórica. Si tú no te mueves, gastas transporte, esa inflación no te afecta. Si tú no, no bebes alcohol, esa inflación no te afecta. La que compra, la de la comida, esa sí que nos afecta a todos y esa sí que es una inflación real. Por eso digo es que tenemos las dos inflaciones también por generar debatito que mola. Pero bueno, por ponerlo en perspectiva, son 10 años frente a 2-3 meses que llevamos marcando una inflación alta. La previsión es que esta inflación se mantenga. Pero ojo, que no es lo mismo una inflación alta de un 5-6% un o incluso llegando a los dos dígitos, que es lo que estamos viendo, que una hiperinflación, que es lo que muchos comentan y vaticinan, que son porcentajes bestiales y en muy poco tiempo. Y eso sí que es algo demoledor. Eh, gente como Jack Dorsey, el de Twitter, la hiperinflación está viniendo, ¿no? O sea, que se, que se viene arriba todo por el, porque así cuela su narrativa Bitcoin, ¿no? Y es un tema interesante. Vale, es una inflación alta, pero no es hiperinflación. Eh, es verdad que si comparamos ese 5-6% que menciono, que ha salido en los, últimos, eh, en los últimos datos americanos, con los últimos años de inflación, pues es normal que nos asuste. Lo cual también sería un síntoma... De que llevamos en deflación, estamos acostumbrados a que los precios estén bastante estables durante bastante tiempo y en cuanto han subido un 5 o un 6%, que no deja de ser alto, pues nos hayamos asustado, ¿no? No estamos acostumbrados. Que la inflación acabe alta, eh, perdón, que la inflación alta acabe siendo, acabe no siendo transitoria, que me estoy confundiendo, que la inflación alta acabe no siendo transitoria, eh, tampoco significa que sea inflación, o sea, que vayamos a tener durante un tiempo una inflación de un 5 o un 6%, no es bueno, es duro. Pero tampoco quiere decir que sea inflación, habrá que, hiperinflación. Habrá que ver este y luego que este transitorio, ¿cuánto es? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿Dos años? O sea, el concepto transitorio, ¿cuánto es y cómo evoluciona? vale Es decir, ahí hay bastantes dudas. También está por ver qué es lo que realmente está moviendo la inflación, ya que las alzas de los productos básicos y de alimentación, pues básicamente las hemos empezado a ver, a raíz de la disrupción en la cadena de suministro y de los problemas de producción industrial. Porque, por otro lado, llevamos años con la barra libre de liquidez. Entonces, habrá que ver también realmente qué es lo que está generando esta inflación. Los problemas, ya digo, de suministros o de, de fertilizantes o el dinero que se está metiendo por todos lados. Y, por otro lado, no es lo mismo Estados Unidos que Europa. En Estados Unidos llevan años metiendo pasta al mercado, igual que los europeos, pero ahora han empezado a inyectar dinero desde el COVID directamente en el bolsillo de la gente. Eso sí, que, pues eso sí que en principio pues la gente tiene más dinero, gasta más, las cosas suben. Pero en Europa aún estamos esperando los fondos que nos van a salvar del COVID. Cuando nos vayan a traer el COVID ya está más que pasado. En fin, el debate, el debate serio está abierto. Eh, hay, es un debate interesante, hay muchas aristas de comentar, pero al final nadie sabe nada como ejemplo de lo desequilibrada que está la economía productiva, tenemos a China además eh, como la fábrica del mundo que es y pese a que no nos podemos fiar de, de todo lo que nos dicen sí que podríamos tomar como referencia algunos de sus datos industriales ya digo, eres la fábrica del mundo, consumes y produces bastante materia prima, mucho producto, pues es normal que quizás sea una fuente primaria donde medir la posible inflación o lo que pueda pasar, ¿no? hasta que la hasta que realmente dejamos de depender de ellos si es que algún día pasa. Pero bueno, ¿qué datos industriales han sacado? Producción diaria de aluminio en mínimos desde julio. Producción diaria de acero en mínimos de cuatro años. Esto estaba subiendo y de repente se ha desplomado. Por una cosa que hemos comentado en el Sambola y tal. Eh, sí, sí, la gente te va pagando los precios altos hasta que un momento dice, pues ya no te lo pago. O sea, yo ese precio no te lo pago. Y entonces automáticamente cae. Pero por otro lado, la producción de carbón en máximos desde marzo del 2015. Producción de carbón en máximos, que es uno de los temas de la energía, ¿no? Es como que no había carbón, por lo tanto los precios suben para arriba, etc. Pero seguimos, vamos ahora ya con los alimentos que están, creo que están relacionados en parte con el carbón. Por otro lado tenemos, los fertilizantes siguen disparados y el impacto de estos en el precio de los alimentos es directo, o sea, lineal totalmente. Ahora, recordemos que, es el, que el gas natural es necesario para producir fertilizantes, por lo tanto, si el gas natural sube que esto también está visto, pues suben el precio de los fertilizantes y sube el precio de los alimentos. Y al mismo tiempo, la falta de carbón es la que puede haber disparado la demanda de gas natural y por lo tanto disparando su precio. Sin embargo, si ahora por el dato que ha salido parece que China está en máximos de producción de carbón, esto debería relajar la presión sobre este y en consecuencia sobre el gas natural y en consecuencia sobre los fertilizantes y en consecuencia sobre las comidas. En fin, es un buen puzzle, y estoy hablando del caso de China. Luego habría que ver Estados Unidos, habría que ver tal, pero también por tomar alguna referencia. Eh, volviendo, a, resumiendo, si la inflación de los alimentos, que es la, al final de momento la que nos preocupa de toda la inflación, porque esa sí que es la, la jodida, las otras al final la puedes capear de alguna manera u otra. Si la inflación de los alimentos viene del alza de materias primas básicas, que a su vez viene de los problemas de la cadena de suministro, el punto es que la relajación de, la ten de tensión en materias primas como el carbón, pues podría acabar en una relajación de todo el sistema de materias primas y con ello del precio de los alimentos, que digo que es como el que a mí me parece más preocupante sin que los otros no dejen de serlo. Eh, por lo tanto, aunque aún nos quedasen unos meses de subida de lo que nos llevamos a la boca para comer, pues eh, bueno, quizás venga una relajación y esto se está anticipándolo. No lo sé, pero es por poner un poquito de esperanza, por favor. El desajuste ha sido y está siendo muy grande, así que no esperemos tener la explicación fácil de todo esto y menos la solución sencilla a la vuelta de la esquina. Seguiremos comentando. Y bueno, yo lo que le pido a Elon Musk es que esté una semana fuera de Twitter, que se tome una semanita de descanso, que se vaya con su hijo con un nombre impronunciable, que son letras rarísimas... Y que no la lié durante una semana para que pueda hablar de otros temas. Porque es muy difícil no comentar lo que él comenta en Twitter. Es que el tío es una máquina. Es que es imposible. O sea, es imposible. Así que esta semana en la sección Elon Meets Twitter o Elon se lo pasa bien en Twitter. Elon y Twitter, como lo queráis decir. Pues bueno, aparecía Bernie Sanders, el político de más izquierdas conocido, digamos, que hay en Estados Unidos. A decir que hace falta, que es el, el lema de todos los políticos de izquierdas, hace falta que los ricos Paguen más, ¿no? Y entonces aparecía Elon Musk que le dice, eh, me cuesta olvidar que sigues vivo. L Así, literalmente. O sea, me cuesta olvidar que sigues vivo como dándolo por muerto. Tío, es que es la hostia. Pero es que eh, luego, la siguiente tuit de Elon, a continuación le decía ¿Quieres que venda más acciones? Bernie, di la palabra y yo vendo más acciones. Vamos. Desatadísimo, como siempre. Al paso de esto, aparecía Michael Barry, por, ya por separado, no entraba en la conversación, pero ha salido a decir... Eh, algo que muchos, pues de alguna manera piensas, ¿no? Dices, hostia, este Elon muestra muchas ganas de vender las acciones. O sea, está como cogiendo cualquier excusa para decir, yo vendo, yo vendo. Claro, te surgen las dudas. ¿Se habrá cansado de Tesla? Igual con SpaceX y ir al espacio y expandir la conciencia, del ser humano tiene bastante. Eh, ¿O es que ve Tesla tan sobrevalorada que le cuesta no vender y hacer caja? Eh, es simplemente un pronto que le ha entrado, está jugando en internet. O está intentando contrarrestar el hipotético Gamma Squeeze que comentamos Greg y yo en el Stones Bola de la semana pasada. Bueno, eh, Elon Musk es un tío divertido y desconcertante al mismo tiempo y lo echaremos de menos el día que se retire de Twitter porque seguro que un día coge y dice a tomar por saco. Lo mejor para cerrar esta parte es un el primer comentario que, le que aparece a esto que os he, que os he dicho de, de Elon y Bernie que es una periodista de Wall Street Journal, y dice, hola Elon, soy Alison Prank, soy periodista del Wall Street Journal, nada más y nada menos, y dice, ¿tienes algún comentario más sobre estos tweets que le has lanzado a Sanders? estás ¿Preves vender más acciones? Eh, por favor, replica aquí o escríbeme un mail. Definiti ya os digo que definitivamente el periodismo clásico va como pollo sin cabeza. Me dicen que tengo que decir que compartáis el podcast, que así me ayudáis a crecer. Pues dicho, compartidlo. Gracias. Es verdad que se ve que ayuda bastante a crecer y cuanto más seamos, mola más. Pero es que a mí se me olvida decir, oye, compartidlo, darle like y esas cosas. Se me olvida literalmente. Yo estoy a, a, lo, a, estoy a lo que dice Elon, a lo que dice Elon. Bueno, vamos con una startup que se llama Tiki. Es holandesa y funciona al contrario que Bizum. Bizum es la aplicación de pagos aquí en España a través de los bancos, que te envías pues eso, a partir de 50 céntimos o de 10 céntimos. Pues nada, instantáneo. Cada país hay una. Bueno, la clave, el tema de Tiki es que eh, en lugar de usarse para pagar, se utiliza para pedir dinero. Ojo, Bizum también lo permite, pero... La verdad no conozco a nadie que lo haya usado. Y aquí es donde entran las diferencias culturales y lo curioso. Sobre todo desde una perspectiva mediterránea. O sea, Tiki es holandesa, la gasta en Holanda. Tiene 6 millones de, de, de inscritos de los 15 o 20 millones que son. O sea, una barbaridad. Y la gasta todo Dios para pedir dinero. Resulta que los holandeses son capaces de pedir dinero para cuadrar las cuentas con un nivel de precisión inaudito. Pero de eh, cosas realmente que a nosotros nos cuesta entender porque esto cuando lo aplicamos a las relaciones de pareja o en menor espacio tiempo a las citas da lugar a situaciones como las que cuentan en el artículo que os dejo en la newsletter que es de, de chataca eh, eh, por ejemplo el chico que le pide a la chica los cinco euros de los dos cafés que se tomó cuando quedaron o quien pide los 0,25 céntimos de los, eh, los 0,25 euros eh, es decir 25 céntimos de la suscripción de Netflix que corresponden a la película que vieron juntos ¿no? está como dado por hecho que quedan y si en la segunda cita ya no ha, no ha pasado nada pues entonces le envía la facturita de hoy. en estas citas he pagado yo y me debes tanto ¿no? incluso está quien pide los 200 euros del alquiler proporcionales al tiempo que han pasado en el piso lo peor de todo esto es que esto está aceptado es que les parece normal y a mí lo que me parece normal es que les encante España. Por aquí todos vamos con el dinero por delante, o sea, a pagar y ¿qué me vas a dar? Venga, déjate de historias. Eh, hay un dicho que dice que cuentas claras conservan amistades, pero a mí permitidme dudarlo. Y en el punto en el mundo cripto, pues la SEC el, el fin de. justo el viernes rechazaba el ETF de Bitcoin al contado que proponía la firma Banek buen detalle llamarle al contado porque algunos dicen physical bitcoin y, y, y a quien te saldrá diciendo no es que es energía Ya, pero es difícil decir que bitcoin es físico vale porque normalmente están los ETFs de futuros por ejemplo de, y del oro o de cualquier materia prima y los físicos ¿no? que, que es como que la, se está comprando la materia prima pero bueno se había propuesto este que era, era uno de los que parecía que estaban ahí en el para salir y se lo han echado atrás eh, tras el rechazo, Banek, que es la firma de ETFs, pues va a hacer como ProShares, va a lanzar uno de Futuros. Eh, por un lado, los Bitcoiners ahora están contentos. Yo he visto a varios diciendo que se alegran de que lo hayan rechazado. O sea, Antes era que guay por fin el primer ETF, luego igual cuando alguien les ha explicado que el ETF Futuros es una trampa con una casa, pues ahora ya no quieren ningún ETF. ¿no? Estas son las, las polaridades de este mundo eh, de muchos casos de desconocimiento financiero. Pero bueno, dado un palito, porque hay que dar un palo de vez en cuando. En el documento de rechazo de la SEC se deduce que a estos no les gusta la excesiva manipulación y falta de control que hay en el mercado cripto. Entiendo que la seguridad que encuentran en el, eh, para probar el de futuros es que los futuros es un mercado regulado y centralizado. Y que por lo tanto, como pasa a veces, cuando hay problemas, pues el, el que controla el mercado, en este caso CME, pues paraliza las cotizaciones y se evita problemas y manipulaciones descaradas. Y eso, claro, en el mercado cripto no pasa porque es todo como el salvaje este Aún así, no deja de ser curioso porque, claro, eh, me dices que el spot, es decir, el contado, no te lo apruebo porque el mercado está manipulado y, y no está regulado, pero te apruebo el de futuros que al final depende del spot. Mm, en fin, lo que sí que he quedado es con el momento exacto en el que le rechazan el... el, el, el o sea, lo, lo he encontrado. Que mis tres respuestas sirvan para orientaros. Pero si ¿sí yo... Gracias, volved. Pero... Gracias, volved. Qué grandes los Simpson. Es que con el, con el ETF Bitcoin Bitcoin así. Gracias, volved. Gracias, volved. Para cerrar, eh, Coinbase demostrando una buena gestión de riesgos. Y entiéndase que va totalmente con ironía. La semana pasada publicaban que un 10% de sus ingresos van a ir dedicados a inversiones en cripto. Lo que tienes que hacer es diversificar. O sea, ya ganas pasta con las comisiones, con el mundo cripto. No, no te sobreapalanques sobre tus propios productos, amigos. Pero bueno, todo vale. Hasta mañana. economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.